0: Всем привет, меня зовут Лера.
1: Меня зовут Миша, это подкаст «Люди и кино». Мы приглашаем разных людей из мира кино и расспрашиваем их о том, чем они занимаются.
0: Сегодня у нас в гостях Антон Уткин, режиссер и сценарист интерактивного кино. Создать себе первого в России интерактивного сериала «Все сложно». Привет, Антон. 18 сентября вышел трейлер вашего нового проекта интерактивного сериала «Кто ты?». Вот. И я так понимаю, что ты вдохновился историей с политическими протестами, которые сейчас происходят, вообще с гражданской активностью, это правда?
2: Вот вот все так думают, ничего подобного. Ну, слушайте, там два часа материала, это невозможно было придумать в моменте. Мы придумывали это полтора года. Другое дело, что когда ты это все придумываешь, описываешь, общаешься с нашими прекрасными партнерами, там и Amnesty, и МПД, и МХГ, и Команда 29, ну и, конечно же, новая газета, где проект выходит, возникают вопросы, мы все это прорабатываем, потом начинаем снимать. И в Москве начинает все это происходить параллельно Ну то есть у НАТО есть в Инстаграме прекрасный кадр Сначала значит, наша актриса Алиса Дмитриева стоит с плакатом протестным в кадре Спустя месяц она же стоит у АП с другим протестным плакатом в той же позе Обалдеть И это уже док, который после ну, съемок Это, конечно, эфирически смешно
0: А как вообще пришла идея этого проекта?
2: А мы с ребятами общались по поводу, что бы такого сделать социально полезного после «Все сложно», и подумали, что, ну, как бы, разумеется, мы такая команда, которая пытается залезть в то, куда никто еще не залезал. То интерактивное кино, то нарративный VR, ну, в общем. Про правозащитников как будто бы нету ничего на русском языке, по крайней мере, игрового если брать не ДОК, а вот именно игровой кино, ну, мы не смогли найти какого-то адекватного длинного материала. А тема как будто бы важная, потому что у правозащиты, по крайней мере, на территории русскоговорящей, есть какое-то такое вот м -м, чуть сомнительное реноме. Это довольно идейные, довольно классные люди, м -м, про которых многие простые люди думают, что, типа, зачем вы раскачиваете лодку, что, конечно же, не очень хорошо. Команда «29» помогает нам с карточками, Потому что идея, которую мы с такими делами придумали, для всех сложно, она продолжается То есть момент интерактива можно будет понять, ну, детально почитать, что происходит на экране, почему там Кого винтят, за что, что вот в таких ситуациях делать, куда бежать что, ну, Короче говоря, можно будет изучить тем подробнее, не отходя от экрана
0: ну, Я так понимаю, что в принципе сейчас у вас уже сложился такой пласт людей и компаний, которые готовы с вами работать а хочется поговорить о том, как это все начиналось Как ты вообще начинал свою деятельность в кино Как ты пришел в кино?
2: Ну, мы с Покровской Уже были знакомы мы подумали, что Я работал в дизайне, работал в рекламе Мы подумали, что неплохо бы что-нибудь такое смешное Не обязательно смешное, конечно же, снять Вот, потом мы увлеклись И хобби постепенно переросло В процесс
1: при этом на Village написано, что ты стартапер из Кремниевой долины. И это тоже это было в нашей между...
2: Это было между, да, это было между одним и другим.
0: А что ты там делал?
2: А я занимался как раз визуальной частью происходящего, то есть я больше все-таки преподавал усилия как дизайнер скорее. То есть... то есть это было еще не связано никак с кино? Нет, никак.
0: И у тебя не было как бы изначально истории с тем, что ты собирался снимать кино?
2: Не было, потому что я небольшой его знаток и любитель, если честно. Что многих приводит в, в шок, типа, ну, как, чувак, как, ты не любишь Антониони? Ну, Антониони классный, я к нему спокоен. А и потом, конечно же, выяснилось, что снимать его гораздо интереснее, чем смотреть, по крайней мере, большую часть фильмов. Но это совершенно такая советская, советский человек, советская привычка. А что, можно было? Ну, конечно, можно было.
0: Какой был первый проект, с которым вы взялись?
2: У нас были всякие смешные этюды, страшные, конечно же, на вид. Но когда мы набили руку, сняв там пять или шесть этюдов, мы поняли, что пора делать полноценный дебют, поставить под ним там, имя, фамилию, подпись. И это был фильм «Лето» с Аленой в главной роли.
0: Ну, получается, что «Лето» — это первый такой серьезный проект, вы с ним даже поехали на кинотабль.
2: Да, мы поняли, что нужно сделать какое-то высказывание, которое будет иметь определенный уровень. Ну, то есть, хватит ходить в детках, надо сделать что-то симпатичное, пусть и маленькое. И кинотабр — это для начинающих, в общем, такое, ну, отметка качества. Там, был там в конкурсе хотя бы, но уже молодец, значит, ты наш. Потому что нету такого, что... Ну, киношкола выпускает каждый год много людей, но не все, далеко не все из них начинают хоть что-нибудь делать в кино. Поэтому нужно какое-то вот порог отсечения. У нас в России как будто бы это и есть фестиваль. Ну, вот Кентаур, короче, в меньшей степени, наверное, другие фестивали.
0: Как вы вообще работали над этим? Как собирали команду? Потому что ну, я так понимаю, что на тот момент, ну, как бы ни ты, ни Наталья еще не были кому известны.
2: Ну, да, мы, на слава богу, был наш старый друг Толик, который был оператором-постановщиком, и который, в общем, сделал всю трехмерную графику для проекта. Он супер классный. Вот. И то, что мы с ним дружили, собственно говоря, но ну, без него бы вряд ли что-то сделали. И нам э, дико повезло, потому что про нас вышел смешной материал на М24. Э, ну, там типа как -то про, про то, что безумные люди делают какие-то самостоятельные фильмы, ни на кого не, не рассчитывая. В чем я помню, что Маша, журналист Маша Саушкина, попросила меня, слышите, вы про фантастику, а можете, вот там просто какая-то съемка идет, можете там, не знаю, там НЛО, чтобы полетало, но ну, тривиально делается, поэтому мы в этот, этот репортаж вставили, там лазеры, тарелки, они, значит, на канале дико по этому поводу смеялись и такие, слушайте, вы такие классные, чем вам помочь? Я говорю, ну вот лежит сценарий, фантастики, там нужна актриса категории А, вот они нам дали контакты Алены, мы приехали в «Современник», я дал ей сценарий, она сказала, ой, не знаю, кто вы такие, где вы учились, нигде. О, понятно. Но через два дня написала, что слушай, Уткин, какая-то хорошая история, давай-ка мы снимем ее. Ну, так все и сбросилось.
0: Я помню, что ты в каком-то интервью сказал, что вот на таких проектах небольших, да, очень важен менеджмент и управление. Как у вас вообще это происходит? Как вы распределяете обязанности между собой?
2: Ну, Но... есть два подхода, один, в общем, в таком большом кино используется в основном, другой в каком-то крутом европейском доке. Первый подход, понятно, что каждый, каждое действие это один человек, у вас 100 человек на площадке, там уже просто, ну, это, в общем, такая армия, да. Если там нет дисциплины, там все плохо. Второй подход, когда у вас команда все-таки поменьше, да, вы мультизадачные все, и вопрос координации решается уже, ну, как договоримся. Вот мы с Натой, как два кофаундера, пишем сценарии сами. С помощью, конечно же, вот уже теперь других коллег, потому что два часа интерактивного материала довольно жестко, если честно. Мы оба снимаем режиссеры, НАТО монтирует. Я обычно курирую звук, графику и постпроизводство. Ну и коммуникации мы тоже, в общем, в основном занимаемся сами, потому что просто ну, нам, нам так легче.
0: А вот ты говоришь, что вы вместе пишете сценарий. Как это работает?
2: Ну, я вот еще знаю, как писать сценарий самостоятельно. Если честно, то это паника-паника. Поэтому вместе проще, легче и быстрее, конечно. Ну, один
1: пишет и читает самосоавтору, а дальше идут комментарии. Нет,
2: не совсем так, нет. Но, во-первых, мы, конечно, разминаем идею, потому что если садиться и писать с чистого листа, это безумие. Там такая пирамидальная структура, когда ты начинаешь с буквально там синопсиса, да, то есть на полстранички страничку, описываешь историю про что, а потом думаешь над героями, потому что современные истории последних лет пяти и в сериалах, и в кино они идут от героев, то есть простой сюжет, структурно простой, но дико сложные герои. Я не беру сейчас Marvel, да, но вот именно какую-то драму. Там всегда так. Когда мы обжили героев, мы часто ищем фактуру, потому что его все сложные кто-то были прототипы героев. Потом мы начинаем уже это дело все раздвигать на более сложный текст. да, и вот у нас получился материал страниц на 10, наверное, то есть все серии расписанные там кто кому что куда, мы садимся и начинаем писать уже скрипт, то есть ну вот сценарную запись. У нас открыт, последний раз это был Writer Do It, то есть такой Google Doc для э, сценариев, один печатает, другой тут же в реальном времени это видит, может поправить, написать, потому что часто мы писали... Параллельно, то есть э, НАТО пишет фразу, я пишу другую. Ну, просто потому, что мы знаем структуру сцены, понимаем количество битов внутри сцены, и можно адекватно написать. Или кто-то из нас знает, что вот сцена, он уже готов написать самостоятельно, потом кто-то, второй человек, страхует, просто проверяет ее. То есть есть разные варианты, но в итоге мы как-то координируемся и делаем какую-то итерацию другую, третью, потом, соответственно, отдаем все это редактору.
0: А сценарий это в большинстве своем правило? Ну, то есть он пишется по правилам все-таки.
2: Очень жесткое правило, потому что если То есть никакого отношения к литературе он не имеет, и я бы даже сказал, что люди, которые имеют опыт написания книжек или статей, им тяжело переключиться. Новичку легче, потому что это документ, который является инструкцией для актеров и съемочной группы. А ты как этому научился, если у тебя нет соответствующего образования? Как бы с нуля получается? Ну, с летом нам, во-первых, повезло, потому что мы эту историю обжили. Не все истории пишутся по шаблону, в конце концов. И Алена включилась в проект, она предложила довольно много прав по сценарию. Все они сделали его лучше. Ну вот, следом летом мы справились так. Потом я понял, что пора идти учиться, пошел к Молчанову. Саша Молчанов – прекрасная онлайн-школа, уже много лет. выпускники mm. регулярно рвут всякие питчинги, попадают в телек, mm. что снимают. Ну, как сценаристы пишут не то, что снимается, поэтому в общем, он большой молодец. После Молчанова я учился также онлайн у Скотта Майерса, прекрасный совершенно голливудский сценарист. Может, может быть, помните его такая из 90-х с Белуши «Смешная комедия про собаку-полицейского». Вот он, ее он У него тоже онлайн-школа. Он дико замотивированный преподаватель. Очень, очень вдумчивый, очень эмпатичный, очень классный. Вот год еще я у него учился по-английски. Но как бы, на самом деле сценарная запись довольно простая. Поэтому там какой-то супер-английский не нужен. Если разговорный нормальный английский есть, этого хватает, конечно
0: же. А тебе что больше интересно, режиссуры или сценарное мастерство?
2: Ну, мы начинали... То есть, когда мы поняли, что мы странные люди, которые хотят снимать странные вещи, мы поняли, что просто нам не, некому будет написать нам сценарий и пошли тут заниматься этим. А сейчас мы как-то уже увлеклись, и понятно, что... слушайте, ну вот, например, Нолан, да? Поэтому же он суперзвезда, но они же с братом пишут сценарии сами. Есть такое понятие автор, да? Ну, Человек, очень много режиссеров пишут сами сценарии. Ну, Правда, в, в России... Кино. В России это вот не так много людей, да? Мещанинова и Фулаева. там какие-то креативные группы есть, да, много кто пишет «Смульбинга» в например. Но это тоже, в общем, авторское кино, причем довольно высокого класса. Коммерция вся живет на приглашенных сценаристах, и это, в общем, как будто бы неплохо.
0: Смотри, получается, что вы с Сенатой Покровской вместе работаете в компании отдельное лето, вы ее основали сами, да? Uh -huh. а, а кто, кроме вас, еще есть в команде постоянный?
2: Ну у нас наконец-то сейчас появился постоянный продюсер Аля. На ней она наш генеральный, на ней вся операционная деятельность, бумажки, контракты, ну, в том числе и, собственно говоря, работа с проектами, в том числе и на да площадке. Всего отвечает в студии. Нет, еще мы взяли к себе выпускницу медиакома прошлого или этого. Ну, в общем, свежую выпускницу, с которой занимались в прошлом году. Это большое облегчение для команды.
0: А, я так понимаю, что у вас, в принципе, более-менее открыт набор команды. Ну, судя по, по, по крайней мере, по сайту вашему.
2: Ну, смотрите. Mm.
0: Ну, такой вопрос. Можно ли попасть к вам в команду и как?
2: Ну, смотрите. Кинокомпания, она м, работает каким образом? Окей, мы студия, не совсем кинокомпания, Да. Uh. Обычно это маленькая команда, которая работает на берегу долго-долго-долго, потом начинаются съемки, и нужно раздуться временно на 20-30-40-50 человек. Но ну, Понятно, что держать этих людей в штате – это безумие. Я не знаю ни одной студии в России, ну, кроме дико крупных, да, которые могут себе это позволить. Там наши все гораздо более опытные и богатые коллеги, у них тоже бэк-офис шесть, семь, восемь человек максимум, и на этом все. Поэтому, что касается там парт-тайм, волонтеров, сдельной работы, это да. На постоянку, ну, как будто бы у нас большой weighting-лист, к сожалению. Потому что по-другому, по-другому, невозможно. У нас сейчас начинается какое-то количество VR-проектов, которые требуют, конечно же, более более крупного бэк-офиса. Но посмотрим, потому что это все дорогостоящее мероприятие.
1: Я бы хотел про VR поговорить. Это довольно интересная тема. Пожалуйста. Мне кажется, что VR это не совсем. Кино, в таком классическом понимании, потому что там уже отсутствует, на самом деле, операторская работа, видение Автор Нельзя же фокусировать зрителя на каком-то конкретном предмете, то есть нужно построить ему мир, где он э, смотрит по сторонам, а э, вести его, обращать э, внимание на какие-то детали не получается. То есть э, не, не видишь ли ты проблемы
2: в этом? Ну, это другая среда. У нас сейчас выходит книжка, собственно говоря, наверное, нужно два слова про нее рассказать, потому что книжка называется «Белое зеркало». Это учебник, практически учебник по интерактивному кино, mm -hmm. виртуальной реальности и иммерсивному театру. Пока мы изучали все эти среды, общались с коллегами, в том числе коллегами по иммерсивному театру, мы поняли, что виртуальная реальность это, конечно же, никакое не кино и никакая не компьютерная игра, это отдельная среда, которая на самом деле ближе всего стоит к иммерсивному театру. Енко по этому поводу говорит, что это близнецы братья, разлученные младенчества. Я с ним согласен, потому что по существованию зрителя в, в среде это очень близко. Ну, в одном случае это шлем и какая-то синтетическая реальность, в другом случае это приходишь в пространство, иммерсивные постановки, и там все происходит. Поэтому то, что там нет оператора-постановщика, ну, ничего страшного. Есть другие прекрасные задачи. Там архитектурные дизайнерские, да, дизайн э, пространства, дизайн логистики перемещения по нему.
1: Мне любопытно, почему именно кинорежиссеры последние годы увлекаются этой сферой, вот даже Алехандру Гонсалес Сеньяриту тоже представлял VR-фильм на церемонии «Оскар», и другие
2: режиссеры все больше думают в этом направлении. Да, все чаще люди из кино обращаются к виртуальной реальности, в чем профессия режиссера? Взять историю, взять чужую, написать свою, да, и адекватно поставить Что такое поставить, да? Придумать так, чтобы это все было цельным визуальным высказыванием. В какой форме? В форме там плоского кино, как его называют коллеги из VR-индустрии, или в форме VR-постановки или иммерсивного театра. Это уже детали реализации. Но в общем режиссер выполняет функцию арт-директора. И английское значение, слово режиссер, английский, английский вернее, его, да, ну, да, он дает направление, да, задает направление не актерам, и в общем постановке целиком. Для меня точкой перелома был момент, когда мы поехали учиться как раз на VR-проект в колледж Миницианской Биеннале. И в какой-то момент я понял, что куратор программы Мишаль Рейяк, он.. Был в фонде Арте 10 лет главой, по-моему, дистрибуции всей. То есть человек давал деньги, в общем, на арт-кино и был, в общем, звездой. И мы с коллегой подходим к Мишеле, говорит, слушайте, Мишель, у вас была звездная карьера в независимом, как бы инди-кино, вы были как бы. Он продюсер там фонд триер несколько фильмов, например, да, ну то есть суперзвезда. Зачем вы здесь? занимаетесь. Он говорит, Антон, а я там все сделал, а здесь будущее, поэтому я занимаюсь этим сейчас.
0: Ну, как ты думаешь, VR вытеснит в итоге э, плоское кино или нет?
2: Слушайте, но ну, это разные среды. Я как зритель обычный понимаю в какой-то момент, что вот я сижу дома, у меня есть выбор, есть Netflix, есть... Поскольку я занимаюсь VR, у меня есть довольно мощный компьютер для того, чтобы гонять там не только VR, но еще и игры, да? Можно что-то поиграть. Я понимаю, что... Иногда я надеваю шлем, и шлем, разумеется, есть с контрольдерами, я понимаю, что я сейчас хочу не сериал смотреть, не кино смотреть, не в игру играть. Я хочу именно виртуально. Ну, я хочу эту среду, потому что мне сегодня хочется этого. как зрителю, да, не как профессионалу. Поэтому нет, это не конкурент. Ну, возможно, он отъест какое-то количество зеркотических глаз, разумеется, от игровой индустрии и от кинематографа, но вряд ли огромный.
0: У тебя очень много проектов, получается, связанных так или иначе с фантастикой и со всем вот этим. Откуда эта история пошла?
2: Ну, Покровская по этому поводу говорит гораздо проще. Ну, и еще, говорит она, мы любим фантастику. Ну, это такое из детства.
0: Но при этом вот интерактивные сериалы, которыми ты занимаешься, они все связаны, как правило, с социалкой. Там просто получается такая история, как я понимаю, что очень клево работают интерактивные сериалы, да, вот такие небольшого формата с социалкой в том плане, что... У тебя реально возникает ответственность за то, что ты как будто совершаешь выбор, и ты на этом учишься. Получается очень прикольный э, учебник интерактивный.
1: Да, это так Социальная есть. реклама
2: такая. Ну, так не, не совсем рекламу,
0: потому что реклама — это просто как бы смотришь и не включаешься. А здесь ты именно включаешься, и у тебя возникает ответственность. Да, внутри.
2: это правда. Ну, отчасти такой немножко тренажер получается, uh -huh. я бы так назвал.
0: А по-другому как-то могут работать такие интерактивные проекты? Ну, то есть социалкой, понятно, это очень прикольно работает. А в каких еще сферах это может работать так, чтобы это цепляло?
2: Я бы по-другому сформулировал. Для того, чтобы зритель, игрок, если хотите, чувствовал сопричастность, перед ним нужно поставить острую ситуацию с четким выбором. Мы в книжке приводим в числе прочих примеров. Хороший пример, типичный совершенно, ахитипичный. Илья Муромец перед камнем. В камне написано, налево поедешь коня, потеряешь направо голову. У вас есть два жестких выбора, у вас есть какая-то ставка, в общем, понятная, да, и зритель, который поставлен в ситуацию выбора, да, он проживает обе ситуации в голове, да, не довольно пугающе, и берет ответственность за участь Ильи Муромца, да, если это просто линейное смотрение, ну, то есть ты смотришь, ну, куда-то поедет, конечно же, куда-то же его режиссер там направит по сюжету, да, это не так вовлекает. Когда ты ставишь такую вот, э, задачу перед зрителем, и она хорошо описана, ставка есть, выбор понятен, да, последствия очевидны, тогда это все срабатывает, э, ну, очень классно, вовлекая зрителя, вставляя брать ответственность за происходящее, ну, и тогда получается действительно яркая, интерактивная история.
0: То есть тема не в социалке, а просто в остром выборе, правильно?
2: Да, в нем. Но просто если есть социально какой-то подтекст, понятно, что про него в таком формате говорить проще и интереснее, и увлекательнее. И от этого всего есть какой-то выхлоп, потому что Дмитрий понимает, нафига он вообще во все это вписался, да, зачем он все это смотрит? У него есть какой-то там условно говоря, take away, что он с собой унесет после просмотра.
0: Первый вопрос, который интересует людей, которые не занимаются кино прям профессионально и хотят в это идти. Можно ли на этом зарабатывать
2: сейчас? Можно, конечно.
0: Ну, то есть вы уже, допустим, ты, получается, сколько занимаешься кино?
2: Ну, вот так, чтобы full time, да, последние, наверное, года три,
0: да. Это приносит деньги?
2: Да, конечно. Ну, смотрите, если вы занимаетесь только кино, наверное, то есть ну, трудно начать с нуля делать вот фильмы. Мы преподаем, что не то, что приносило большие деньги, но в общем знакомит нас с коллегами, потому что шум довольно информационный шум довольно высок. Сейчас мы консультируем несколько крупных компаний, делаем с ними интерактивные проекты, не всегда заканчивающиеся именно вот кинопродуктом, да, но имеющие дело с интерактивными сценариями. Вот. И мы довольны, и компании довольны, и это в общем довольно хорошо оплачивается, как выясняется.
0: Вот, допустим, когда вы собирали деньги на фильм «Лето», это был полностью краудфандинговый проект, да? Да, он, он полностью... был
2: полностью, он был полностью сделан на краудфандинг. А,
0: и... Ну, с таких проектов нельзя заработать, правильно?
2: Нет, ну, все же понимают, что... Окей, нет, не все понимают, поэтому я скажу просто прямо, давай, что давай. дебютный короткий метр для режиссера — это такая первая работа в портфолио. Вот. Это инвестиция. Это инвестиция, да. да. Вообще короткометражные истории, они, по сути, инвестиция какой-то большой проект. Если вы начинаете снимать что-то э, заказанное или, собственное, но профинансированное, там, да, там уже возникает вопрос заработка денег и так
0: далее. А вот, кстати, по поводу краунфандинга и всего это, всей этой истории есть какие-то, я не знаю, минусы у этого способа сбора денег?
2: Ну, он очень утомительный.
0: Ну, как бы. Потому я...
2: что долго, да? Не потому что долго, что приходится очень много писать, трубить, общаться, yeah. доставать знакомых, родных, близких и не очень знакомых людей. Короче говоря, да, это целый Добрый, процесс, да, да процесс. С другой стороны, как бы от него и выхлоп соответствующий, что дело даже не совсем в деньгах. Понятно, что у истории отрастают какие-то пиар-ноги, и про нее легче говорить совсем, потому что про нее узнают люди.
0: У тебя в этом интервью была цитата о том, что режиссерам и вообще творческим людям очень важно не идти на сделки с совестью. Можешь пояснить, что ты мне в виду?
2: Ну, слушайте. Окей. Некоторые коллеги, не те, с кем мы близко дружим, конечно же, те, с кем мы близко дружим, они понимают, зачем мы это делаем. Они нас спрашивали всерьез, слушайте, зачем вы занимаетесь какой-то протестной тематикой, правозащитой, кому это надо? Я говорю, ну, друзья... Я прихожу на какой-нибудь кинопоказ, и на них хожу время от времени. там встает Антон Долин, и он говорит, в прошлом году это было, да, первое, что он говорит, здравствуйте, я Антон Долин, свободу Олегу Сенцову и Кириллу Серебренникову. И дальше начинается дискуссия, почему это Антон делает, он об этом писал в Ездоке, потому что он не может молчать. Мы тоже не можем молчать, когда происходят какие-то дикие вещи кто-то из режиссеров и актеров, ну, вот увидите, что происходит сейчас у да, актеры встали одним строем, актера выпустили, а они ходят, потому что они поняли, что молчать, ну, пора переставать. Ну, и как будто бы мы тоже на сделки совести не идем и говорим открыто о том, что нас волнует. Кому-то легче сделать вид, что этого не происходит, заниматься возле кухой. Но мне кажется, что это отражается на историях, которые человек рассказывает.
1: А ты ожидаешь, что будет какое-то давление со стороны государства после выхода
2: на вашего нового проекта? Не знаю, но отразится ли это на вашей студии? Может показаться странным, но это аполитическая история, которая описывает э, не конкретные случаи, а тенденции, которые, скажем так. Ну, то есть это могло произойти в любой другой стране в похожей ситуации, да? Мы не цепляемся к каким-то конкретным персоналям, не цепляемся... Ну, там, описываем ситуация в стране, она вот такая. Почему? Потому что есть вот такие документальные факты. И поэтому я думаю, что, наоборот, это будет какой-то точкой дискуссии, потому что я точно знаю, что сейчас в структурах власти есть куча молодых, интересных, открытых людей, которые как будто бы, мне кажется, готовы к переменам, к лучшему и готовы к дискуссии. То, что сейчас ребят выпускают, да, то, что дела отменяются, он говорит мне, что ну, есть обратная связь, и она скорее положительная. То есть как будто бы все эти старые дремучие структуры начинают быть готовыми к диалогу. Вот мы на это надеемся, на самом деле.
0: А ты сам где хочешь дальше работать? Ну, то есть Россия ведь не потолок?
2: Ну, почему Россия потолок? У нас... Во-первых, у нас все это очень дешево стоит. Бюджет там все сложно, ли кто-то. Невозможно было снять ничего в Европе, даже десятую часть за эти деньги. А в России это вполне по силу. Потому что 2,5 миллиона рублей, по-моему, примерно рублей. Все сложно, там довольно большое количество взаимозачетов. Партнеры. партнеры, там. Хотя и нам мы очень много экономили и на кто-то, да, потому что партнеры нам очень сильно помогают. Не имея таких связей скажем, в Европе или США, это, ну, безумие, да, в США еще и гильдии, что хорошо для членов гильдии, но снять кино по ценам инди-кино совершенно нереально, не, не поэтому у нас... А, у нас еще есть куча супер актеров. Которые снимаются бесплатно, я а -а или за скромные деньги. А -а если проект интересный, актеры готовы поступиться, понимая, что у нас просто... Ну, то есть, или они играют за эти деньги, или, к сожалению, у нас просто больше нету. Это не дико хорошие тенденция, то есть, ну не то чтобы мы собираемся делать так и дальше, да, но я понимаю, что классно, когда мы можем пойти друг к другу на уступки и снять какой-то социально значимый проект э, за скромный бюджет, просто потому что это можно сделать в диалоге. А, у нас классные операторы постановщики у нас куча талантливых людей, которые занимаются гривом костюмом. Короче говоря, Россия учитывательская страна, и здесь, мне кажется, перспективы у кино и очень-очень большие. Другой... То есть
0: здесь выгодно начинать снимать?
2: Абсолютно точно. Ну то есть первое высказывание можно делать здесь, и вот коллеги, вроде Константина Балагова, всем всем пример, да, как человек, поняв, какую историю хочешь рассказать, да, сначала попал разный фестиваль класса, планы фестиваль класса, ну короче говоря, все у него хорошо будет. А, а так посмотрим, потому что мы англопишущие, англоговорящие, конечно же, думаем про европейские проекты, американские проекты, когда дойдут руки, посмотрим.
0: А какие сложности есть? Личные твои сложности? Что для тебя самое сложное в
2: твоей профессии? Трудно сказать. Ну, трудно привыкнуть к... Я сейчас говорю как кофаундер студии, что... Приходится очень внимательно считать деньги, потому что деньги как-то огромные, длинные, там полтора года, два года, ты понимаешь, что деньги приходят редко. Это не как бы раз в месяц у тебя приходит зарплата, и ты такой, а, классно, я пошел домой. Вот. Финансовое планирование, это, конечно, дико-дико э, непросто, особенно когда ну, ты маленькая студия. Вечная боль у бизнесов, не обязательно киностудии, да, не обязательно студии потому что сложно сложно устроенные ребята, сложно устроенные путики вроде нашего, им просто труднее рассказывать.
0: Ну да, это жопа сейчас надо пробовать, в общем, не, не рассказывать. Об этом. Ну да, да.
2: Ну, например, объяснить, что такое все сложно, но нам было тяжело, да, потому что ни трейлер не объясняет, ни тизер, ни эксплейнер, ни тексты, а при этом как бы нас завалили фидбэком молодые ребята там, которым 14 лет, 12, это школьники, да, им все понятно, они просто, ну, вот проект, он понятен, ты заходишь, начинаешь тыкать, все, все, ну, поехали, все да, понятно. то есть сам себя он объясняет очень хорошо, но любой, любая пресса о нем, это целая история, потому что там доходило да, до смешного, когда там я приходил на какое-то интервью, там, какие-то приличные, в общем, журналисты, они начали задать вопросы, я понимал, что они проект не видели, они о нем прочитали и. ох, мамочки.
0: А нет истории с какими-то личными сложностями в духе, там, ты боишься, что ты никогда не напишешь крутой сценарий, там больше не пишет. И идеи. что это никому не
1: нужно, это новые технологии, они не будут пользоваться спросом и так далее. Сомнения у тебя бывают в том, что ты делаешь?
2: Ну, у меня команда есть. И я с ней проговариваю эти сомнения. Кроме того, у нас есть друзья из индустрии, кто-то из них занимается какими-то еще более предовыми вещами может быть, и нишевыми. И, конечно же, мы друг друга проверяем и страхуем. И часто я прихожу с завиральными идеями к своим коллегам, они такие, не, Антон, ну это ты, конечно, загнул, это прикольно, но давай что-нибудь попроще. Это же дискуссионный процесс, я же не один в полевой. На студии мы друг друга проверяем и обсуждаем все вещи, которыми начинаем заниматься. Кто ты в момент там, задумки звучал очень дико, вызывал он кучу вопросов. Чем дальше мы этот проект э, прорабатывали, тем меньше он вызывал вопросов, тем больше он вызывал какого-то обратного позитивного отклика. Мы прошли сценарий с кучей людей, пока все не сказали, что им все понятно, все нравится, мы не сдвинулись с места, не начали съемки.
0: А есть идеи, с, ну, с которой ты прям боролся? Ну, допустим, люди читали да, что ты и говорили, ну нет, это непонятно, это не работает, это мне не нравится, а ты говорила, нет, это должно сработать. Я так осталась.
2: Нет, потому что без аргументации это же не работает никак. Как бы режиссер, который говорит, нет, я так хочу, он немножко самодур. Мы это в дискуссии уступаем. Например, Амнистия прощая прошла, сцену, в которой там есть спор в офисе Амнистии, значит, на главной грани Нины с начальницей. Я говорит, слушай, она там говорит одну фразу. Эм, так в жизни не могло быть, потому что объяснили почему, потому что там есть некий некий как бы свод правил. Ну, такого не может быть, я говорю. Ну, на драматургию это мало влияет Давайте, конечно, поправим фразу Потому что нам важно, чтобы мы правду рассказали Как у вас на самом деле происходит В амнистия, амнистии, да? Не какой-то фейк, выдуманный нами, да? А, ну, чтобы это было около документально.
0: Есть у какая-то идея проекта который ты сделаешь, и тогда будешь Точно с собой гордиться и понимать, что ты Реализовался как профессионал
2: Ну, нам в какой-то момент все-таки хочется сделать э, Прокатное Полнометражное кино Плоское плоская, да, потому что как будто бы оно все еще актуально.
0: А идеи какие-то вокруг него? Или пока просто формат?
2: Несколько... Есть несколько историй. Мы Но работаем. это без интерактива, просто... Это, это просто это обычное православное плоское кино. Как завещали, как завещали великие, начиная с и дальше. Ничего там. Ну, это очень фашистский жанр, понятное дело. Ты заставляешь несчастного зрителя сесть на ну, полтора часа или дольше в кресло. И буквально манипулируешь его взглядом и эмоциями. А после виртуальной реальности, допустим, довольно специфического упражнения, ты понимаешь, насколько она манипулятивно, но, с другой стороны, никто не, не заставляет тебя отключать эмпатию. И, в общем, есть куча фильмов, которые тебя проводят по своей эмоциональной волне очень нежно, очень как-то искренне вызывает у тебя отторжение.
1: — Какой самый классный режиссер в России сейчас или в
2: мире?
0: — Давай сначала в России, потом в мире.
2: — Слушайте, ну тут теплая и мягкое, потому что я коллег люблю за разные вещи. Из молодых, конечно же, это Кантемир, потому что, ну, как бы, да... Мне дико нравится то, что делает Нигина Сайфулаева. Она какое-то свежее дыхание, потому что она каждый раз берется за, за какие-то темы, про которые никто не говорит. Сейчас выходит в прокат э, верность. Это очень свежо. Это очень круто. Ну, то есть, я видел на Кинотавре его. Это прямо то, то чего нам не хватает. Западные коллеги, там много прекрасных режиссеров. Ну, не знаю, из последних э, потрясений там, десятилетия, наверное, это Шейн Карут и его апстрим коллер, который не выходит у нас из с натой уже несколько лет. Он совсем по-другому работает с... с кино как со средой. А это Пол Томас Андерсон, конечно же, потому что он гений. В общем, там каждый фильм вызывает кучу эмоций вопрос. вопросов. Нолан, у него всегда полотно, есть на что посмотреть.
0: Ты сейчас, ну то есть получается, ты начинал как непрофессионал. Мы все начинают как непрофессионал, но я имею в виду, что ты начинал без профессионального образования. Mm. Ты сейчас себя можно назвать профессионалом?
2: Какие критерии у этого? Ну, то есть, окей, а, снимал на камеру Red. снимал, а, попал в конкурс фестиваля российского, какого-то важного, ну, попал, а, получил прокат удостоверения, получил, в прокат выходил, нет, как бы, да, снимал народных артистов Российской Федерации, снимал, где критерии, да, mm -hmm. зарабатываю на жизнь этим, зарабатываю.
0: Это был мой следующий вопрос, да. а, кто такой профессиональный режиссер? Ну, с твоей точки зрения. А,
2: тот, чьи фильмы откликаются у зрителя, конечно же, собирают а, обратную связь какую-то. Мы с НАТО поймали себя на странном эффекте, когда в прошлом феврале я выходил все сложно. Нас не дни на пять затопили отклики со всего интернета, а в основном от молодежи, от людей более взрослых там. Ну, ощущалось это как, как будто бы у тебя. 8 дней рождения и 3 нового года одновременно. Вот честно. То есть количество нас... эмоций как раз захлёкснули, оно было какое-то совершенно феноменальное. И из него ни с чем не сравнить. И мы как раз, собственно, с ней как-то в какой-то момент переглянулись и говорим, слушай, как мы для этого и работаем. Потому что ты понимаешь, что ты донес до зрителя важное, а зритель откликнулся и написал тебе что-то искреннее в ответ, что у него там Сердце ёкнуло, и он дико рад, что это все произошло.
0: Слушай, а нужно брать и снимать, или нужно сначала поучиться, а потом снимать? Ты как считаешь?
2: Понимаешь, какая история? Зритель твой, твой последний крайний мерило, да. Он посмотрел, ему зашло, ты молодец. Ему не зашло, ты не молодец. А профессионал тебе даст фидбэк, почему не зашло, где ты ошибся. Ты ошибся в сценарии, в в съемке самой, да, в, в, с актерами не справился, в монтаже ошиб, ну, короче говоря, да, потому что есть вопросы ремесленные, которые легко там решаются, там, камера должна экспонировать картинку там, да, адекватно. Есть вопросы более тонкие, там, драматургического основного свойства, которые очень трудно как-то, да, четко сказать, вот тут ты не прав. Потому что есть 100 способов написать, скажем, сцену, потом еще сто способов ее снять. И смонтировать тоже сто способов. И все дают разный результат, разный эффект. Можно, конечно же, снимать самостоятельно, просто более длинный путь, потому что когда мы начинали это делать, был только в гип, не было еще ни МШК, ни индустрии, совсем недавно появилось ни вордшоп. Ну, короче говоря, да, то есть ну, мы это делали безысходность. Сейчас есть много способов ä, проверять себя об кого-то и двигаться вперед довольно быстро.
0: Так все-таки, если давать совет людям, которые хотят начинать снимать, какой ты его дашь? Как это можно сформулировать?
2: Нужно понять систему координат для себя. Что я хочу снимать? Зачем я хочу это делать? Почему это важно? Кто мой зритель? О чем я хочу с ним поговорить? Какую эмоцию я хочу вызвать у него просмотренным? Дальше нужно уже думать как бы... Где взять снайд, кто его напишет, возможно, какие-то друзья, которые это умеют делать, кто сыграет в этой истории, потому что, возможно, кому-то откликнется, да? вот мы это сделали, делая дебют лето, когда мы нашли актрису, которая все это откликнулась. Все, в общем, довольно просто, хотя и сложно. Спасибо Тебесно тебе послышь. большое, Антон. Спасибо, Спасибо что ты нам пришел.
0: Антон. Мне кажется, что когда уже выйдет этот подкаст, уже ваш проект «Кто-то» тоже выйдет, так что мы рекомендуем нашим зрителям его посмотреть.
2: Да, мы очень ждем. Спасибо вам, ребята.